0: E aí, galera, em na área, começando aqui mais um episódio. Eu,
1: Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki.
0: E hoje recebendo aqui, Simone Ramos. Muito obrigado, Simone, por ter aceitado o nosso convite aí.
2: Eu que agradeço, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Posso contar? Ótimo. Hoje é aniversário do maridão, ela Exatamente. topou estar aqui conosco.
2: Exatamente. <risos> Ele não vai
0: saber antes, só vai saber no dia que sair, né? No dia que sair. Mas obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado, pelo obrigado Boa. a
1: vocês. E galera, antes desse, de a gente começar esse incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buone transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buone Check o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamento de rastreamento e iscas de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes e o Buoni Log, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima... Valeu, Buoni. Obrigado.
0: Boa. A Onisys é uma plataforma de engajamento e capacitação de motoristas que utiliza inteligência artificial para identificar o perfil de direção segura, permitindo assim que as transportadoras atuem na prevenção de acidentes e gestão de motoristas. Além disso, a plataforma também oferece recursos que ajudam a melhorar a experiência e a avaliação dos motoristas, Conheça a Onisys pelo Instagram,
1: LinkedIn ou acesse o site onis.com.br. É isso aí, galera. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Valeda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Valeda vai muito além das soluções habituais, utilizando a sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda. Boa!
0: E como de costume, deixando aqui mais uma indicação de um livro, Seguros de Risco de Engenharia no Brasil, de Walter Polido, e uma série de autores aqui, da editora Ron Karachi. Vou deixar o nome de uma aqui, que a gente também já pensou em trazer, Japinha. Patrícia Marzulo que Boa. trabalhou contigo na Itaú, você estava contando
1: aqui. A gente, né? E vamos, vamos que vamos. Boa. E, galera, e antes de a gente começar esse nosso incrível bate-papo com a Simone, vamos... É, não se nosso canal, deixar aquele like maroto, é, compartilhar os vídeos com os amiguinhos, esse, para esse vídeo chegar a mais gente, para gente passar mais conhecimento para as pessoas... Seminar isso, até para quem não é do mercado e para ver quanto é importante, quanto o nosso mercado é forte e é um mercado que ajuda é. e o quanto que ela... A gente fez
0: aquela campanha de like no vídeo do Gabriel, deu certo, chegou a mais gente.
1: Pô, ajuda muito o like de vocês, galera. Ajuda a chegar a mais gente. isso aí, Rafa Quem quiser ajudar o canal,
0: patrocine arroba ou você deixa aqui o seu valeu demais ou superchat, dependendo da hora que você estiver assistindo aí. É isso aí. Fechou? Boa. Vamos começar? Bora! Simone, obrigado novamente por ter aceitado em cima do laço aí, né? Foi bem rápido o nosso convite e a sua presença aqui. É, conte um pouquinho de você, Simone. Quem é você, para quem ainda não te conhece?
2: Bom, eu sou Simone, sou Pernambucana, fui criada em Manaus, já estou aqui há quase vou me entregar agora, né? Quase 30 anos no mercado de seguros. Sou mãe de Samuel, casada com Ulisses. E amo o que eu faço, apaixonada pelo mercado de seguros, principalmente o setor portuário e o setor logístico.
0: Bacana. Boa, que bacana. é um setor que tanto contribui aí para o país, né, Simone? O setor portuário mesmo podia ser muito melhor valorizado e muito melhor utilizado, né?
2: Não, tenho certeza absoluta, né? É um setor que a primeira vez que eu tive contato foi alguns anos atrás e eu me apaixonei de cara, né? Fiquei encantada com a grandiosidade e a forma significativa das operações. E é um setor que atua e desenvolve o país, né? Tudo passa pelo porto.
0: Uhum, né? A gente é. até
2: tem uma propaganda do Porto de Santos falando né, sobre isso, que tudo passa pelo porto. E a operação, ela tem é, várias frentes, é, vários pilares. É, seguros é uma delas, obviamente. Gerenciamento de risco. Mas eu acredito que a gente poderia fazer muito mais pelos terminais portuários do Brasil.
1: É, a, a economia passa por lá, né? a compra e venda, a importação e exportação de produtos, a importação de produtos tecnológicos, exportação de né, matéria-prima ou, ou de coisas assim. Isso é a parte... Mais legal da que eu entendo que é da, da parte de portos e assim e por, quê? por que portos e logística, assim Simone? É, é uma coisa que já veio, sei lá, de passado, pessoas anteriores ou não? Ou foi
2: olha, eu coincidência
1: eu... ter, ter <risos> entrado na área.
2: Na verdade, eu comecei no mercado de seguros em Manaus e foi muito engraçado porque eu tava começando a trabalhar, fui trabalhar em shopping, né? Muito adolescente ali para jovem. E a minha mãe, na época, já era separada do meu pai e precisava, né? Tinha três meninas e foi vender semijoias de porta em porta. E um dos clientes da minha mãe era o superintendente da Bradesco Seguros, lá de Manaus. Aí um dia ela chegou para ele e você não tem uma vaga para minha filha, né? E foi aí que eu passei por todo o processo seletivo. E a primeira área que eu fui trabalhar, pasmem, foi a área de sinistro. E era a única pessoa de sinistro da sucursal. Então, eu atendia todo o sinistro da companhia. Caramba. Aí, comecei a ir para o Rio, fazer treinamentos, é, entender um pouquinho melhor como é que funcionava todas as áreas do setor de seguros, desde automóvel, seguro de vida, é, grandes riscos. E engraçado que, logo em seguida, eu fui trabalhar... É, por conta de uma oportunidade que teve dentro da seguradora com benefícios. Uhum. Aí passei 10 anos trabalhando com benefícios, com saúde, com vida, com previdência. E quando, em 2001, eu vim morar em São Paulo, eu decidi que aqui estava a grande oportunidade. Então, virei para minha família e falo, quero ir embora. Quero ir morar, <risos> quero ir morar em São Paulo. Quando eu, comecei a, quando eu cheguei aqui no mercado, eu quis mudar e entender como é que funcionava, literalmente, o mercado de grandes riscos, de seguros, que a gente sempre chama de ramos elementares. E depois de alguns anos, eu tive o meu primeiro encontro com o setor portuário. Eu estava... Na época, eu trabalhava com seguro de aviation. Hum. E eu tinha um cliente que fazia pulverização em plantação de banana lá em Santos. Uhum. E aí, eu... né Porque vocês sabem que plantação é né, em montanha... Sim. Aí você tem a parte agrícola, o avião fazia todo o trecho ali no avião agrícola. Quando eu erro o caminho, que, que maravilha! Foi eu errar o caminho. <risos> e fui parar na Lemoa, né? Para quem conhece uhum. Santos, né? Aquela região onde tem todos os terminais. Quando eu me deparei com aquilo, eu falei, gente, o que, que é isso, né? Ah, que empresa é essa? Que mercado é esse? E aí, um, um, eu, eu tive um contato com uma empresa lá da região, trabalhava na área comercial, me interessei por curiosidade, entrei em contato para oferecer os serviços da corretora, e aí marcamos uma visita, e quando eu fui visitar o Porto, eu fiquei realmente muito admirada com toda aquela grandiosidade daquela operação. Aí, a partir daí, eu comecei a focar, a estudar, a entender a operação... E aí, acabei me apaixonando completamente pela área portuária e por que toda a cadeia
0: logística. Você que ah. buscou, então, esse, esse seguro para a sua carreira.
2: Exatamente. E aí, você vai fazendo descobertas, né? Uhum. Que não é somente o seguro do porto em si, né? Que uhum. é o, o obrigatório, o operador portuário. Você tem toda uma cadeia logística ali envolvida, do transportador, do embarcador, os armazéns, retroporto, ah, os terminais alfandegados. Então, você tem os terminais de veículos, de líquidos, de grãos... Então, a, a, é muito grande, é, são muitas é, operações ali diferentes que você pode atuar.
0: Uhum. E como que está o mercado hoje, esse mercado para o corretor?
2: Oh, eu diria que hoje para o corretor, esse mercado, ele tem que ser voltado para o corretor especialista nesse setor. Com uhum. isso mesmo. Ele precisa, porque não existe mais simplesmente eu vou fazer o seguro do cliente, pegar o produto, vender e vou fazer a colocação. Hoje, o mercado portuário e o mercado logístico, ele exige que o profissional entenda da operação. Por isso que eu gosto muito, não sei se vocês já tiveram experiência, né? De colocar minha bota, meu EPI, ir lá no terminal, acompanhar o engenheiro e fazer toda a parte da, da vistoria, entender o gerenciamento de risco, levantar todas as informações e ali sim, com o entendimento daquela operação, você consegue fazer um programa de seguros adequado uhum. para esse, esse cliente, né? para esse terminal. Então, o mercado hoje ele tem procurado muito os especialistas que conhecem a operação, que entendem de seguro, que entendem de clausulado. E são colocações muito complexas, sim, né, Rafael sim, sim. Rodrigo? Não é uma coisa muito simples de se fazer. Então, cresceu muito, né, gente? Com tudo que vem acontecendo nos últimos anos, privatizações, novos terminais, terminais privados... Então, para o mercado de seguro, tem sido muito favorável.
0: É. Você sabe que quando eu, eu tive um período que eu trabalhei um pouco com o operador portuário, né? É, na, na antiga Excel, com a Cintia Takahashi. Nossa, quando ela fazia uma apresentação para, sabe, para mim ensinar, você é doido. Você vê que ela não conhece só de seguro, ela conhece como ela falou, a da operação. operação, fala como funciona, aprendi o que, que era uma série de coisas. ali. Aliás, um abraço para a Cintia, se ela aí. Eu estive
2: com ela esses dias, inclusive. Verdade? Hein? Com ela e com a Ana lá do Rio. Aí ó. Ah, assim ah, é uma f... especialista também, né, é. do, do
0: setor de seguros. É, pô, foi foi muito bacana. E é isso que às vezes alguns anos eu sinto falta, porque às vezes a gente conhece muito seguro, mas não conhece Essa do a que o cliente está fazendo, né? É, acho é que... que a é. gente,
1: a gente pergunta isso aos convidados, uhum. né? Inclusive acho que até, até você poderia ter comentado sobre isso, Simone. A Marina Sim. também que teve aqui trabalhou com a gente no Itaú é também verdade, é outra. Você acha que é importante? o subscritor, o técnico saber em loco que realmente o que ele está...
2: É fundamental. No, eu, eu, eu não tem como separar. Né? Uh, eu percebo que muitas vezes até quem é da área comercial vai fazer uma visita na operação, o olhar dele muda completamente daquilo que ele já tinha decidido ali com o subscritor. Porque a leitura de uma inspeção é uma coisa. Você estar uhum. em loco, entendendo a particularidade, uh, o que, que acontece no dia a dia... Porque quando a gente pega um relatório, a gente faz uma leitura um pouco artificial. Uhum, uhum. Ajuda muito, né? principalmente quando a gente manda para o mercado lá fora. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha fazendo um programa de seguros complexo, que tem um seguro de operador portuário com valores altíssimos, precisa fazer uma colocação no exterior, e você pega o cliente junto com o time da corretora, com o time da seguradora, e vai lá fora, o entendimento do ressegurador é completamente diferente simplesmente quando eu compartilho somente uma apresentação. Então isso também vale localmente Quando o subscritor ele vai diretamente Lá no local Ele entende a operação Ele vive, né eu sempre brinco Nem que você tenha que ficar ali um dia inteiro Sentado observando né? Carga, descarga Entrar dentro de uma esteira Entrar dentro ali do, da parte subterrânea para ver qual é a movimentação ali de, de grãos, de, grãos, de merca é? mercadorias. Uhum. É, é, subir dentro de um chip loader. Ver como é que é essa operação de carregamento de grãos, falando de grãos, né, que hoje é, é a operação principal no, no Brasil. Quando a gente fala de containers, ver o que é um portainer. Como é que isso é, é armazenado. Quais são os riscos que acontecem no dia a dia. Então, quando você tem o um conhecimento, na hora de você vender o risco e até recomprar exclusões de apólices e até entender a especificidade da possibilidade de você até criar uma cláusula é completamente diferente é. do que simplesmente pegar um papel e subscrever.
0: É, e até não vender errado, né porque às vezes você está vendendo uma cobertura X lá que, na verdade, o cara precisa da Y, né? E, e acontece muito, né?
2: Não, e principalmente, quando a gente fala de operador portuário, né? Uh, você pode fazer muita coisa dentro é. do seguro do operador portuário. É bem completo, né? É, ele vai por sessões. Você coloca... Uhum. É um seguro que, primordialmente, é de responsabilidade civil. De danos a terceiros. Se eu causar algum dano no, na carga e descarga de um navio. Mas você consegue colocar os ativos, até... Hoje, nos dias atuais, a gente consegue até cobertura para as mercadorias próprias do cliente. Uhum. Então, você consegue colocar danos físicos, lucros cessantes, transporte de um porto para outro, Pronto, quando a isso. mercadoria não, não é nacionalizada. Então, você vê que é uma operação extremamente primeira, diferenciada. É. né
1: É boa, o, boa. O porto seco entra no seguro de operador
2: portuário? Não. Na verdade, ele, ele pode especificamente entrar quando você tem o principal como linha d'água. né? Então, as ah. seguradoras hoje, elas só aceitam se a operação for linha d'água. Aí você fala assim, ah, em um retroporto eu consigo fazer? Então, se a operação principal dele for linha d'água, a seguradora aceita. Tá. Então, você tem casos raríssimos, até porque a SUSEP né, no, acaba não aceitando, e a obrigatoriedade é que seja linha d'água. E aí, por conta disso, ele tem armazéns, ele tem a operação que é em conjunto com a operação portuária. A seguradora pode analisar e ter aceitação. Uhum. Mas o primeiro ponto é, é linha d'água? Ok. Então a gente começa a fazer o estudo, a fazer a cotação, a, a fazer a adequação do desenho da pólice e manda uhum. para o mercado.
1: E, e, Simone, como que está o mercado hoje de um seguro operador portuário? Seguradora, você fala? É, em termos ah, de seguradoras, tem opções, tem opções tu, competitivo, hard, soft? <risos> hard, é.
2: totalmente é. hard, né? Nós temos hoje oito seguradoras que aceitam o seguro operador portuário, mas dessas oito, uma delas não faz mais seguro novo no Brasil, só fazem suas próprias renovações. Uma outra seguradora tem somente a sessão de RC, que é a sessão de responsabilidade civil de danos, né, que foi causado a, a terceiros. E aí você tem seis seguradoras. E cada uma, porque o contrato não é padronizado. Então, pelo contrato não ser padronizado, os limites de contrato de cada uma, né, elas seguem o que suas matrizes mandam seguir. E muitas de, delas, dependendo do tipo de terminal portuário, e de operação não tem aceitação ou simplesmente viram né para a gente falar Olha, eu não consigo liderar, eu não consigo ser a seguradora principal eu só consigo faz, acompanhar e entrar como co-seguro então você acaba ficando bastante limitado e a maioria dos terminais portuários no Brasil são grandes né e quando a gente fala de operação de líquidos principalmente a gente tem um número ainda menor de aceitação eu estou falando aí de no máximo estourando de três seguradoras que vão aceitar entrar no risco e as demais acabam acompanhando então é um mercado muito hard Nossa. né de difícil aceitação uh, os profissionais precisam estar adequados a operação tem que estar tá redonda é, você tem uma série de obrigatoriedades que aquele terminal tem que seguir tem que ter plano de contingência muita gente confunde né plano de contingência com o PCN que é o plano de continuidade de negócio Plano de contingência, o nome já diz, é para conter, né? E o plano de continuidade é se acontecer uma catástrofe, como é que eu continuo a minha operação? Então, quando você tem tudo isso descrito é, de uma forma estratégica, o mercado vê com muito bons olhos, né? A polícia saudável, porque sinistro acontece, né, gente? Uhum. É, se você fez tudo certo...
0: Ainda algo, vai ter a chance de que né? algo,
2: alguma coisa acontecer errado. Mas o mercado hoje se resume praticamente a cinco seguradoras. E dentro dessas cinco, três principais que aceitam a maioria dos riscos.
1: E, é, assim, tem muitos clientes hoje, assim, no, no ramo de operador, assim, porque a gente está falando de cada. Eu não entendo, tá? É ah. uma dúvida. É, cada porta é um segurado? É, cada, cada, terminal cada terminal é um segurado.
2: Ah, por quê? A autoridade portuária de cada estado, né, de cada cidade... Ela, existe uma lei, né, tem uma legislação para isso... Uma obrigatoriedade de cada terminal... Apresentar uma pólice de operador portuário. Ah. Ele é obrigado. Porque que danos que eles podem causar? Danos ao cais, danos ao navio... Ele pode deixar o navio parado... Né? Aquele navio vai perder receita... Uhum. Então você tem uma série de, de situações que podem acontecer... Nesse cenário aí, cada terminal portuário tem, obrigatoriamente, que tem um seguro. E aí você tem os, os terminais, que são os terminais privados, você tem os terminais de transbordo, de transbordo você tem vários tipos de terminais no Brasil inteiro. Então, a, onde há autoridade portuária, ele tem que apresentar. O que acontece muito é que nessa operação de carga e descarga, existe em letras garrafais, a não ser que haja uma negociação diferenciada com o exterior nas apólices de RC geral, que às vezes as pessoas confundem, né? Poxa, mas danos a terceiros eu contrato um RC geral. É. Só que o RC geral tem letras garrafais lá, excluídos áreas portuárias. Então você é obrigado a contratar um operador portuário. E como você tem a seção de danos físicos, o que, é que muitos terminais fazem? Eles contratam o operador portuário somente com a seção de RC e fazem uma apólice apartada de riscos nomeados, de patrimonial, uhum. para a parte dos ativos. Então, a gente tem um número gigante, bem significativo no Brasil, de, de apólices contratadas. E só para
0: exemplificar, e aí você me corrigir se eu estiver errado, Simone, só para dar um exemplo para quem não é do, do, do seguro de operador, o Porto de Santos é como se fosse um condomínio, dentro desse condomínio tem vários terminais. terminais e aí são concessões, são os... né? Isso aí. Então,
2: tem concessões de... Tem essas novas concessões agora, que é renovadas a cada seis meses, são obrigados a apresentar. Concessões de 25 anos são obrigados a apresentar. Então, praticamente dois dias antes, o operador portuário ele é obrigado a entregar para a autoridade portuária o certificado que o seguro foi renovado. Hum. E se ele não entregar, ele, ele é penalizado. Então, por isso que a gente tem um número grande. Aí você tem Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro, Itaqui... É, em Salvador, tem Rio Grande, tem, tem Manaus. Então, a gente tem uma quantidade... A gente tem uma costa grande, né? Você uhum. Tem é, São Luís, Piauí, Fortaleza, Pecém. Então, são inúmeros terminais, inúmeros números de, de portos. E, uhum.
1: e na sua opinião, Simone, com, a, com o andamento das privatizações de alguns portos aí, que antigamente eram totalmente administrados pelo Estado, você acha que a tendência é melhorar essa questão de... Infraestrutura e trazer mais segurança e até atrair uma Aumentar a quantidade de seguradoras talvez. querendo entrar no.
2: Olha, uma, uma opinião pessoal, sim. Tá, é, eu acredito que com a privatização, as empresas elas vão investir de maneira é, mais intensa na parte de protecionais e de reformas de estruturas. A gente tem algumas áreas no Brasil. Que a parte da estrutura é muito antiga hum. e é conhecida do mercado internacional, né? E o mercado internacional, ele não olha somente o Brasil, ele olha a América Latina. Então, quando dá o sinal de alerta, é quando a sinistralidade está muito alta, se a sinistralidade está muito alta, é porque não tem um gerenciamento de risco adequado ou porque não tem um investimento de protecionais. Eu falo de protecionais, né? Extintou incêndio, brigada, sprinkler e tudo que é adequado para a operação. Separar armazéns, não, não acumular né? mercadoria no mesmo local. Hum. Você poder fazer mitigação do risco dividindo esses locais. Então, eu acredito que quando entra a privatização... E eu tenho exemplos de vários clientes que... que participaram desses processos e hoje é, tive, tem terminais né, uh, que estão com eles que foi feito todo um trabalho e na hora da negociação com o mercado de seguros a gente tem melhorias de taxa, a gente tem melhorias de causulado, uh, a gente consegue recomprar exclusões, aumento de limite, melhorias de franquia. Mas não somente isso, tá, Rodrigo? Uhum. Tem todo um trabalho que precisa ser feito antes. Né? Esse trabalho que precisa ser feito antes é de gerenciamento de risco eu sempre digo que a parte de seguros é o último recurso. Né? Você precisa fazer o dever de casa para que o seguro faz parte também dos pilares né, de gerenciamento de risco para que, se precisar, você tenha seguro para não impactar é financeiramente a sua tua operação.
0: E dentro dessa conversa Por... de gerenciamento de risco, é, as seguradoras novamente existem prestadores que de fato conheçam ali o operador portuário que faz conhece a necessidade deles e as seguradoras conversam ajudam auxiliam nesse processo ou não tem
2: eu acho que tanto do lado dos corretores especializados que é o nosso caso né? uhum. a gente tem uma área de engenharia que é especializada na operação portuária. Que bacana. Então, é, é diferente. O olhar é, é outro. Então, a gente, a gente já... Quando a gente vai fazer a inspeção, né? Uh, semana que vem, inclusive, eu estou em Natal e depois lá em, na Bahia. Uhum. Vou acompanhar o engenheiro. Uh, a conversa é outra. Muda. Completamente diferente. Uhum. E a seguradora, uh, ela também que trabalha é, com um volume muito grande de apólice de operador portuário, ela tem também inspetores especializados em, em portos, e portos E também na cadeia logística como todo. Porque a gente está uhum. falando também de armazém. Também. Uhum. Tem um monte de coisa que é envolvida. Então, quando a gente vai para a operação, o nosso olhar é diferente. Uhum. A, gente já, já, a gente já bate o olho, já sabe o que precisa melhorar, faz cálculo de perda máxima provável, né? porque você está com limite lá, vai para uma determinada cobertura de 50 milhões. Quando, na verdade, quando a gente faz o cálculo, a perda máxima provável pode chegar a 150 milhões. Né? É. Você tem um valor em risco ali, é, determinado de X, com limite baixinho. E aí, quando você faz a análise da estrutura, você percebe que o risco é muito maior do que aquilo que foi mensurado no passado por aquela empresa. Então, tanto pela parte da seguradora como a parte da corretora, é, essa hora vai poder dar um rumo de forma coerente para esse cliente.
0: Bacana. Ô, ô Simone, e dentro disso, assim, é, você vê novas tecnologias surgindo para a prevenção portuária? Assim, você, você enxerga aí um caminho nesse sentido? Olha... <risos>
2: Agora você falou um assunto que me interessa muito, boa, viu, Rafael? Boa. Está é, argumentando com vocês, né? Uhum. Eu Desde que eu comecei a atuar no setor portuário, e engraçado que às vezes eu converso com as pessoas, né? eu sou um entusiasta. É é? Eu gosto pra caramba. Uma das é, principais assim, pontos de atenção que eu vi é que precisava buscar algumas medidas para melhorar essas operações. né? E aí eu fui estudar. Né? Aí a primeira, eu fui fazer um após lá na ANS de logística e sinistro. Aí não satisfeita, fui para a USP, fui fazer gestão de projetos, que eu queria desenvolver projetos voltados para o porto. Inclusive meu TCC foi sobre isso. Aí não satisfeita, continuei tirando algumas certificações internacionais, né? Risk Manager, fui fazer um curso de Marinho fora, para poder ter um olhar mais apurado em relação a essas operações. Foi aí que eu tive a ideia, né? <risos> Nessa, esse ano eu faço 50 anos, hein?
1: Boa. E, <risos> bacana.
2: Isso foi em 2021, eu falei, eu descobri por causa da UISTA, né? Que é a associação também que eu faço parte, é, que tinha um concurso público pra entrar na Marinha, pra fazer mestrado na Marinha. Ela, Aqui ou lá? Não, no Rio de Janeiro. Ah, tá. Lá ah. na Urca, inclusive, na Escola Legal. de Guerra Naval. Que bacana. Aí fui lá, prestei o concurso, pasmem, passei.
1: Que, <risos> que é isso? Tanto coisa que você estuda aí. Pois Se é. você não tivesse passado, passado é, né? é a gente assustado. É. Não,
2: mas eu fiquei com medo, porque é muito concorrido. Imagina, né? imagina. Tem vaga pra, pra, pra militar também, tem, é só gente grande ah, lá. É. Aí cheguei lá, né passei, comecei ano passado. Aí sabe quando você chega num lugar que você fala assim. Você pensa que você sabe alguma coisa e você descobre que você não sabe nada? Muda, é. né? Muda. Você fala assim, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Não conheço nada e aí eu fui ter um, uma outra noção do universo do marítimo, né? Não somente do terminal portuário, mas de tudo que envolve o setor marítimo. E quando eu entrei, eu tive que apresentar um pré-projeto. Uhum. E meu projeto, é, meu pré-projeto e agora projeto, é para desenvolver um aplicativo de gerenciamento de risco que nós não temos no Brasil sobre riscos emergentes em terminais portuários. O né? que, que é riscos emergentes? Nós conhecemos. São os riscos que já são conhecidos, mas eles não foram tratados na sua totalidade. Então, quem está na operação conhece. Uhum. E aí, ano passado, nós, eu passei o ano inteiro somente cumprindo as matérias, que você tem vários créditos ali para cumprir. Uhum. E agora, efetivamente, do final do ano para cá, eu comecei a, a pesquisa. E aí eu tive que dar um passo atrás para, primeiro, ouvir tanto a parte de operação... ...de diretoria financeira, de time de gerenciamento de risco... ...dentro de dois terminais que nós elegemos para fazer esse estudo... Para entender o que, que seria o ideal desse aplicativo. Uhum. Né? E,
0: e os terminais abriram as portas para estudar na de boa. Hora. Hum? Inclusive. Na verdade, até uma necessidade, é, né? É,
2: é uma necessidade grande, porque as áreas de seguros, né? E risco desses dois terminais, quando aí você leva né, uhum. todo um, um material e também uma carta oficial, não consegue entrar de, de qualquer forma. E ele, quando eles ele falando não estou acreditando que alguém abriu os olhos para isso. Porque, geralmente, quem que a gente escuta dentro de operações grandes assim? A gente, geralmente, só escuta gerenciamento de risco e diretoria. Hum. Mas eu quero ouvir a operação. Então, a ideia é desenvolver um aplicativo para que todos os funcionários do terminal portuário... Ah, tem 5 mil funcionários. 5 mil funcionários. Fazer, ba baixar o, fazer o download né e responder. E dentro da, da Marinha, a gente tem lá um laboratório de simulação de guerra que a gente pode usar o mesmo conceito para fazer simulações de risco.
1: Nossa.
2: Então você faz a simulação de risco como se fosse um joguinho, Rafael. Legal. Né? Então assim, se, se acontecer isso, o que, que eu vou que fazer? É isso. Né? Uhum. Se acontecer isso, como é que eu vou reagir? Uhum. E aí, até se for o caso, descobrir novos riscos que não estão nem mais mapeados. Perfeito. Então, você consegue ter um perfil completo da empresa inteira. E necessidade
0: de treinamento, inclusive.
2: Treinamento, né? alteração de, de, de GR dentro da operação, uhum. criar novos procedimentos, né? Uhum. A partir daí, se você tem isso, né? E foi isso que eles toparam. Falou, não, eu assim que o aplicativo estiver pronto, a gente tem um compromisso com você que todos os funcionários vão passar por um treinamento para que eles possam responder... Ah, o que está dentro do aplicativo. Uhum. E aí, paralelamente, né eu fui buscar empresa de tecnologia para a gente começar a desenhar, mas não é um processo tão fácil. Então, talvez no mestrado eu consiga terminar a estrutura do aplicativo e aí eu já estou pensando no doutorado. Pra no doutorado. Mas não parem, Simone! Não, <risos>
1: que legal, Boa. Isso é isso porque um a mente da isso gente. Você né? é estabelece
2: aí. uma meta e você tem, tem até com fim, ah. né? E, e uma coisa engraçada é: eu tive formação tardia. Porque eu fui fazer a minha primeira graduação depois dos 40 anos de idade. Caramba. Entendi, entendi. E daí, aí eu a, aí me, então. pegou gosto, me apaixonei né? por estudar Pô, e, e não que parei baqui. mais. Né? Sensacional. Então, que nesses dias a gente viu né alguns vídeos né rolando na internet. Nossa, falando
0: que né, meu? O quê? Falando
2: sobre
1: não, uma, uma universidade tava, né, na, de mais ah, de 40 ah, anos. Né, eu que ridículo, cara. As é. menininhas lá zoando e tal. É. Porra, cara. eu fiquei... É. Imagina, cara. Ah. É, é a gente hoje na universidade. <risos> ah, não é, se eu, eu voltar pra, pra é uma universidade eu... hoje, seria isso. Mas, ah. não. mas porra, o que, que tem a ver, né, cara?
2: Não, ah. e, e em termos de conhecimento, eu tô no meu melhor momento. Ah. Eu diria... E quanto mais você estuda, lê... Você né? fala... Sim. As Sim. ideias, até porque a experiência ajuda muito, né? A gente que tá no dia a dia, na prática, quando você pega o livro pra estudar, você fala, caramba, eu não pensei nisso antes, né? Sim. Então, não tem idade.
0: Bacana é isso tem que querer fazer, né? É. Não, e man... o que, eu, o que, eu me, é que tá me surpreende você que você está mantendo. Não me que... surpreende é, não. Pegou embalo, né? É, é, isso aí, é. isso aí. Não Pô, pode show parar. Do... Me não admira, pode parar. essa é a palavra que eu procurando. Ah, não pode parar. Não isso pode aí. parar.
1: E esse aplicativo, Simone, é... É, 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 eu não entendi. É, um, é só é um, é um questionário para que todo mundo consiga identificar pontos? Hum. Ou ele vai ser... Como que a tangibilidade...
2: Ao mesmo tempo que ele vai ser... A
1: ideia. Assim, a, né? a...
2: Porque a ideia inicial, né? Quando eu pensei assim... Poxa, um questionário... A gente faz um, um Google sei. Forms, né? Aí não tem que a gente desenvolver o aplicativo. Não, o aplicativo... É para que a gente possa gerar as informações da visão de um terminal, da sua operação, né? E por isso que a gente vai colocar várias simulações lá de risco. Se acontecer, qual é a reação de cada um. Ah, de então, cada eu um que vou... baixou o aplicativo. Exatamente. Então, eu não vou só identificar é, esses riscos emergentes que, que já são conhecidos. Então, um exemplo aqui. Para o Brasil, um risco emergente, terrorismo. A gente tem navios de bandeira americana... Que ancoram aqui Perfeito. os nossos terminais, nos nossos portos, né? Uhum. Então, existe, inclusive, algumas exigências de armadores que são os proprietários do navio, para terminais brasileiros que tenham a cláusula de terrorismo. E não é fácil incluir essa cláusula dentro da pólice de operador portuário. Você uhum. tem que pedir autorização lá para fora. É. Mas... A Larissa até
0: comentou que estava tentando fazer um produto vinculado ali, enfim, com o Marine.
2: Yeah, exatamente porque uhum. já começa a sinalizar uma necessidade de possivelmente o Brasil
1: não tem histórico né uhum. o mundo está mudando tanto mas né? é, é... não às vezes é mais fácil pegar o cara aqui do que pegar nos Estados Unidos então exatamente faz e não tem segurança nenhuma né? é? não
0: não não só por falar de segurança mas lá os caras são tá muito na veia deles a
2: gente a gente não tem briga com ninguém então mas olha por incrível que pareça né quando você vai dentro de um terminal a gente pensa que é si não é simples entrar
1: não é simples então.
2: Não, a segurança é absurda, é absurdo. Você passa primeiro por um pré-cadastro para você conseguir entrar dentro de um terminal, né? E isso a autoridade portuária faz com excelência, não somente a autoridade portuária, mas também toda a parte de segurança desses terminais. Perfeito. E você tem que ter toda um, uma, uma autorização até para você descer do carro, para você entrar dentro uhum. do terminal, para tirar foto. É, você tem limites até onde você pode ir. Então, você tem que ter pessoas te acompanhando. Você não pode entrar dentro de um navio. Você tem que ter uma autorização específica para entrar dentro de um navio ancorado. Então, existe todo um trabalho. Agora, obviamente, não é um país voltado para terrorismo. É, para guerra. É, para então... guerra, né? Mas, é, a, a, se a gente pensar, né? V vamos tentar imaginar alguns cenários se acontecer, né? Que tipo de procedimentos eu tenho? Mas eu não tô falando só de terrorismo, né? Vocês lembram do que aconteceu lá em Beirute? Sim. houve aquela explosão. Eu foi erro humano ah. por armazenamento incorreto de amônia. Né? E amônia Isso. procura o quê? Procura água. Isso. Né? E o corpo humano... né? Então você teve uma explosão ali... É, então, você tem, tem vários fatores que podem trazer alguns sinistros catastróficos dentro de uma operação dessas. Né? É um
0: vídeo muito bacana no YouTube que, que explica exatamente o porquê desse, desse acidente e tal. Bom, eu fiquei... Na época, As eu tava trabalhando... É, né? Na época, eu tava trabalhando lá com a Cíntia, né? Uhum. Eu, eu comecei a estudar aquilo lá pra, até para poder aprender e tal. Uhum. Muito bacana. E é legal ver, assim, o conhecimento que, de fato, se tem no... no, 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 no no serviço em si, não, no produto final e não só no seguro, né?
2: É, e, e, e faz, a, a faz, grande, faz a grande diferença com o teu olhar. Eu digo que eu tenho um, um compromisso é, pessoal, é, não somente com os clientes, mas com o setor portuário, é, entender e saber que existem possibilidades para melhorar o risco. Uhum. Né? Uhum. Como, como deixar esse risco saudável? Uhum. Então, cumprindo procedimentos, né? Criando alguns treinamentos novos dentro da operação. Uhum. Não é burocratizar, é deixar o risco da forma adequada. adequada. Exatamente.
1: Os, os portos... Desculpa, Rafa, você não Os portos, é, é, de uma forma geral, elas vêm se, é, é, se desenvolvendo em parte tecnológicas, automação, essas coisas. Você vê, vê isso acontecendo. E, e de que forma pode contribuir, assim, na na análise do risco, acho que
2: então quanto
1: a, a gente vê
2: uma tendência gigante de automação dos portos, não somente aqui é, em Santos, mas em todo o Brasil, está tendo investimento, inclusive, muito grande agora em, na vila do Conde, lá no Pará, né, em Belém também, a gente tem Paranaguá é excelente a operação. É o segundo maior hoje, é né? É o segundo maior hoje. O principal é Santos ainda, né? Eu acho que vai continuar sendo até por conta da, 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 da operação. Uhum. E tem terminais, sem citar nomes aqui, que você entra e a operação é perfeita. Né? Tem um gerenciamento, tem uma parte de segurança, mas como você estava falando, né? A questão de automatizar as operações ajudaram muito a melhorar e deixar esse risco de, de forma mais saudável. Uhum. Eu fui em um terminal uma vez que eles conseguiram desenvolver, dentro da operação, um tipo de... Era um terminal de líquido, que uh, era um tipo de fechamento né, do, dos silos, que, as no caso, o líquido não pode de forma nenhuma não entra nada que não, depois que o líquido entrou, não entra mais nada então isso acaba com a contaminação
1: uhum.
2: então na, a partir do momento que o mercado de seguros, né resseguros, olha né que faz a análise Ops. e fala poxa, é uma redução gigante
0: é exposição é é aí,
2: disposição aí né? assim, então se você desenvolve, né, eu falei uma técnica uhum. né, eu até brinquei no dia, eu falei vocês precisam compartilhar é, <risos> né, com todo o mercado essa inovação que foi feita então, essa parte de tecnologia é fantástica, né?
0: É, oh. até naquelas questões de, de, de utilizar determinado tanque para vários produtos diferentes, olha aí, entendi é, Exatamente. De né? possibilidades.
2: De inúmeras possibilidades. Por exemplo, é, você criar um novo tipo de sensor para esteiras que fazem transporte de grãos. Né? O açúcar, por exemplo, né? Que com calor, dependendo da região, e com aquela, né? passagem, uhum. então você coloca um sensor ali e se você desenvolve um novo sensor, aquilo ali vai te dar é, um alerta muito antes do que os sensores antigos. Estou falando aqui de sim, algumas sim. situações Evolução, que a gente né? fica imaginando que podem sim. ser desenvolvidas para operação. Bacana. Eu, eu me empogo hein.
1: Não, 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 ser assim, não. Né? não. Eu acho que tem, tem bastante espaço para crescer ainda. Né? Eu acho é. que as coisas que vão, vão evoluindo o é, 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 é importante, é, você falou, né? O que me assusta é assim: tem poucas seguradoras interessadas no, nesse mercado, por conta óbvio, do, do uh -huh. mercado hard, mas de como essas empresas que precisam do seguro para se manterem seguras podem ajudar também a mostrar isso para as seguradoras. Ou seja, eu acho que é muito investimento em é tecnologia, gerenciamento de risco que você falou. Exatamente,
2: né? é muito gerenciamento de risco, né? Eu, eu sempre cito três pontos principais que você tem que olhar os riscos esperados, que é aquele que você consegue controlar dentro de casa, os inesperados que você transfere para seguro e os catastróficos que você também transfere para seguro, mas você precisa ter plano, como a gente já tinha falado aqui, de contingência e continuidade do negócio. E a partir daí você desenvolve um plano de gerenciamento de risco mais robusto, uhum. adequado né, para cada operação. E interessante que essa leitura do risco, de definição de risco, você pode usar para qualquer setor vai só se adequando a cada operação uhum. é que o operador portuário é um dos mais lindos né, é,
1: é, é <risos> né? E, <risos> eu acho <risos> porra, ah e só
0: um comentário ela falou da, da, da do grupo Vista aqui né e a gente uhum. trouxe lá a Flávia para conversar a, Maio, aqui. a minha tem presidente um... boa tem é. um episódio aqui que ela vai até lançar o livro uhum. lá por elas né uhum. enfim bem bacana quem puder assistir lá também pessoal e voltando aqui Uh, dentro da sua ideia né do do aplicativo lá é ser também como posso dizer, é, proativo ali do cara meu, ó, tem esses isso, te mandar ideias de, de, de situações que eventualmente está acontecendo no dia a dia deles lá e como que vai ser o como que você idealiza né o, o, o backstage ali do aplicativo quem como que vai ser a junção disso o trabalho posterior às informações
2: a ideia principal, é, além de gerar esses relatórios, mas é de compartilhar esse aplicativo com o mercado de seguros uhum. e de riscos, né? não somente aqui no Brasil, mas no exterior, de ter um, uma equipe. E aí é tudo... Eu, eu, eu estou terminando né? esse, esse uhum. primeiro passo aqui da pesquisa é, com todo o apoio do meu orientador. Então, tem uma equipe... Da, da Marinha, né? que, que, que são de professores, é, de mestres, de, de doutores, que vão fazendo esse trabalho no primeiro momento. Uhum. A partir do momento que já tiver o aplicativo pronto lá na frente, é, obviamente, eu penso, daquilo que a gente já está levantando, de ter uma estrutura tecnológica por trás. Aí vai ter que buscar Os parceiros, é, parceiros né? empresas, né? Eu tenho é, duas pessoas que, que são da área que querem também entrar. Mas, mas isso de forma muito científica, uhum. né? Com informações, com provas, para que a gente possa ter um aplicativo que seja eficiente e que seja entregue para o mercado. E ser um, 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 é, algo novo, né? inédito, uhum. inovador e ser compartilhado. A gente tem uma matéria agora que eu estou dando lá na, que eu, agora estou participando é de políticas públicas. Uh, nós temos hoje essa obrigatoriedade da contratação de seguro com um limite mínimo para cada região uhum. que muitas vezes não atendem é, na sua totalidade a operação se acontecer um sinistro. É claro que os grandes terminais eles eles atendem o que a autoridade pede, mas eles contratam valores muito maiores, né, porque a operação são significativas, tem contratos com os armadores, os donos do navio, e ele tem que apresentar um limite mínimo ali aceitável. Mas a partir do momento que a gente tem esse aplicativo em mãos, a gente vai conseguir ter um olhar mais crítico. Entendi. Pode criar novas políticas públicas, pode aperfeiçoar o que já existe, que pode desenhar algo novo dentro da SUSEP. Uhum. Então é deixar isso para o mercado utilizar e ser um, um, um material que possa é, aprimorar a parte de seguros e a parte de riscos também.
0: E você comentou aí dos sinistros, né? Na tua experiência, o que, que são os principais sinistros de, do, do operador?
2: A gente tem vários tipos de, de sinistros. Né? O, o, o operador portuário, né? o terminal portuário, evoluiu muito em termos de protecionais. A gente tem grandes terminais no Brasil uhum. e são extremamente eficientes nas suas operações. Então hoje a gente tem um, um ponto é, é, que é complicado, que foge àquilo que pode ser feito dentro de casa, que é a questão do clima. Né? Então, a gente está com os vendavais em algumas regiões do Brasil com, que nós nunca tivemos, né? com uma velocidade muito maior que pode causar também danos maiores. Uhum. Ah, um outro ponto, a parte... O pessoal sempre fala, nah, mas carga e descarga pode acontecer? Aí é mais uma questão de procedimentos. Uhum. Né? Agora, o que acontece muito são... É, danos de equipamentos Danos elétricos, quebra de máquinas Que isso também está envolvido dentro do, do Operador portuário E grandes catástrofes, gente é, Quando acontece, é incêndio né? E aí você tem perdas imensuráveis.
1: Normalmente é né? em armazém, assim. Que...
2: São em armazéns, né? Teve, são, tem casos muito conhecidos no Brasil que a gente teve um incêndio de líquidos, né? de, de inflamáveis. Tivemos um outro caso também de incêndio em, de açúcar, né? porque provavelmente não tinha na época né? ah, um sensor que poderia ter avisado né? Isso foi há muitos anos atrás, uhum. mas a gente. Houve todo um tratamento desse risco, um investimento. Hoje você vai num local, é, é outro foi local. Foi o último
0: grande sinistro de Porto? Foi esse, não?
2: Eu acho que e no todo Brasil. O chamava de caramelo,
0: né? Eu lembro É, disso. exatamente.
2: Ah, foi é. Um, um, dos, um dos grandes. Esses dois que eu estou comentando com vocês, inclusive esse de líquidos. É, tem tem até palestras que foi dada né pela risk manager na hum. época que fez a regulação do sinistro então a gente agora no dia a dia né é transformador que pode funcionar que Os quebrou dando, menor, é mas que podem se tornar grandes se não forem controlados
0: não foi tratado rapidamente é, se, né? se
2: você não conseguir substituir rápido ali você para toda a operação é, e é. aí você entra para um lucro gigante Exatamente. né
0: Legal, você acha então que o mercado, assim, aí os operadores em assim, si, tá bem maduro nesse sentido, já aprendeu muito com os problemas que teve no passado. passado e tal.
2: E a gente também tem um aprendizado muito com aquilo que já era aplicado antigamente no exterior, né? E começou hum. a ser exigido nos contratos brasileiros. Entendi. Então, mas eu, eu os terminais brasileiros, puramente brasileiros... É, tem tido uma maturidade muito grande para risco. Né? A gente vem numa tendência, não sei se vocês têm percebido, não somente, eu acho que, terminais portuários, cadeia logística, mas de uma cultura de risco. É. Né? Ela, ela vem mudando. Né? O Brasil, se a gente pegar 20 anos atrás, a gente não tem o cenário que a gente tem hoje Sim. de empresas preocupadas com risco, de ter áreas específicas de gerenciamento Isso. de riscos e seguros. E seguros né? Não é Tirar somente um mais o ábado, financeiro. Né? É, né? Não olhar só custo. Perfeito. É, entender que é um investimento, que precisa fazer esse dever de casa, que precisa ir para campo, né, e buscar especialistas que conhecem a operação que é a minha briga, isso, isso <risos> com o mercado, sabe?
1: entendeu? Eu acho que com, com isso, esse aprendizado vem também dos grandes sinistros, né? Que acabam é, ocorrendo e acabam... Acaba assim. É o um exemplo da aviação,
0: né, cara? É, é entender a aviação é sempre assim, né? Pra que não o concorra, problema né? pra... Isso, pra... E, e Simone, agora partindo um pouquinho do, pro, pro projeto que você também participa lá do Sou Segura, né? Como é que foi sua entrada? O que que você... O como, como, que que te chamou a atenção, enfim?
2: Olha, gente, como eu tava falando pra vocês, né? 27 anos de mercado de seguros. Uhum. Eu já vivenciei tudo que vocês possam imaginar. Ah, então, e principalmente nesses, vamos pensar assim, 10, 15 anos, ah, olhando para grandes riscos, é, nós sempre fomos, ah, como mulheres, maioria, mas em cargos de liderança, minoria. E a, a, eu, eu venho com uma visão né, lá de trás que estava tudo bem, né, chegar só a uma coordenação. E no máximo, a uma gerência. E eu estava nesse processo de, depois dos 40 anos, voltar a estudar numa sala de faculdade, é, tendo casada com filho, é, trabalhando e fazendo todo essa nova, esse novo momento da minha vida profissional e pessoal também. E eu sentia muita falta né, de entender por que que acontecia determinadas coisas. Eu passei por uma há uns anos atrás, uma situação que eu sempre conto, essa eu posso contar. que <risos> Eu lembro que eu, eu tive um um líder que contratou uma pessoa e com né um salário três vezes a mais que o meu, com um cargo três vezes mais que o meu. E aí, quando é, chega na hora da reunião para estabelecer metas, eu descubro que ele teria a mesma meta que a minha.
1: Não faz sentido Para Pra isso. fazer a
2: mesma coisa que eu fazia E aí eu fui questionar Eu, falei, eu fiquei tão indignada Que eu não tava acreditando E foi quando ele virou pra mim Não, Simone, você tem que entender E era um querido, né? Todos ali queridos comigo Você tem que entender que a diferença É o capital intelectual Nossa, Me chamou de quê, né? É um
1: falou Eu tô falando
2: sério, isso aconteceu comigo
1: Nossa
2: e aquilo é, é, foi como uma explosão dentro de mim. E aí só, eu só falei, eu preciso estudar mais. Porque eu falei, meu problema é formação, meu problema... Mas, mas o interessante é que, passado alguns meses, eu sempre entregava mais. Eu sempre superava as metas. É, eu entregava mais do que me pediam. E eu percebia que eu tinha que me provar mais, me esforçar mais, estar uh, tá mais presente, trabalhar mais para poder me provar. Foi aí que eu já, já, já tinha, né? não estava mais nessa empresa... E eu estava começando a buscar é, ONGs para poder entender esse universo. Porque eu também não entendia, Rafael. Não entendia. Né? E aí em 2018, eu me dou de encontro com... Na época era a AMES, Associação das Mulheres do Mercado de Seguros. Uhum. E eu fui numa palestra que era a inauguração dela no Brasil. Porque ela tinha surgido há alguns anos atrás... Através, tudo começou com o Clube da Luluzinha que tinha lá no Rio de Janeiro e que depois virou Clube da Luluzinha do Mercado de Seguros. E por conta disso, as mulheres se reuniam para fazer networking, para uma ajudar a outra, uma apoiar a outra, abrir portas também e resolveram formalizar a associação. Fazer cursos e quando formalizaram a associação, formalizaram de forma nacional. Aí fizeram a inauguração em São Paulo quando eu fui, na primeira palestra, já foi um choque de realidade. Eu falei, isso existe? Né? E aí, Mas
0: em que sentido? Deixa eu pegar esse ponto assim. Por que, que você teve esse choque assim?
2: Porque foi exatamente sobre viés inconsciente. Tá. Eu que aceitava e permitia que o outro fizesse. E estava tudo bem. Tava Entendi. tudo bem alguém falar para mim que o problema da diferença mesmo com a mesma meta era o capital intelectual.
0: Entendi. Tava
2: tudo bem, né, nesse sentido, para mim eu tinha que fazer de tudo para manter o emprego, então tava tudo bem, né? Aí a partir desse momento vem uma palestrante nesse dia, né, da inauguração em São Paulo, e ela fala sobre a questão dos vieses inconscientes, né? Ah, tem filho. A mulher chora mais. Ah, é mimimi. Ah, é menininha. Ah, não dá para chegar a cargos maiores, né? Porque vai ter que sair no horário, porque tem, tem família. É, e tantos outros, né? E se a gente pudesse citar, ah, roupinha bate-meta. É, isso é antigo pra caramba. Uhum. Né? E isso, lá atrás, era muito comum no nosso setor. Vocês sabem disso, é. falando a real, né? E aí, como, quando eu comecei... Aí eu comecei... Não sei muito
0: atrás, não, viu, Simone? Ah,
2: tem algumas, tem algumas coisas, coisas que a gente ainda vê ainda... que eu não falava.
1: Ah, o que, o, esse tema, ele, ele começou, a, a, a pelo menos na minha percepção, a vir muito à tona há alguns anos, assim, uns quatro, cinco anos mais.
2: Ele veio mais com... Mais com força. força, assim,
1: né? Que Exatamente. Realmente, eu, eu também já presenciei coisas absurdas, né? E realmente, anos atrás, era um negócio que... Ninguém se falava, né? Não, e ninguém falava 10, nada. Dez, anos atrás. E
2: ninguém falava nada. E se submetia àquilo. Né? Às vezes até com medo. Aí, quando foi lá em 2018, eu tive no primeiro dia, né? Que foi a inauguração em São Paulo. E eu amo escrever. Amo escrever. Minha paixão, uma das minhas paixões, eu acho que se eu não fosse no mercado seguros, eu teria sido jornalista. Né? Que legal. É, amo, é. amo escrever. E a já existia uma coluna chamada coluna fala mulher e a simone visani que é a minha chará e presidente da sossegura estava procurando colunistas para escrever de forma voluntária ah entendi aí foi aí que eu comecei escrevi mas uma... você foi
0: atrás ou não ou eu, eu fui convidada ah, eu fui
2: convidada e teve um evento ali na uhum. na dns da escola lá na rua augusta né e aí eu fui e conheci, comecei a me envolver eu falei, gente... E que tinham pessoas
1: também que estavam na com a mesma... Com mesma, sim. com
2: várias histórias, com várias situações é, e eu entendi que aquilo ali poderia ser a, uma porta de saída para eu entender o que que tava acontecendo comigo e com o próprio mercado uhum. como é que eu poderia mudar também uhum. mudar a chavinha, né e como eu poderia ajudar outras pessoas, porque a briga não é uma briga é uma... é um pedido especial, a gente não quer... É, tomar o lugar de ninguém nós queremos na verdade ser respeitadas chamar os homens também para o diálogo e tentar reeducar o mercado e conscientizar o mercado que não tem mais espaço para isso, não tem mais espaço para algumas situações que algumas mulheres podem ainda passar ou que no passado era mais evidente aí eu escrevi o meu primeiro artigo né, a, a mulher do mercado de seguros, histórias de superação, fiz uma pesquisa e aí entrou naquele prêmio Tem o prêmio da FENACOR uhum. De jornalismo E eles fizeram uma abertura na época Pra quem não era jornalista E pra minha surpresa Eu fiquei entre os 10 melhores artigos Nossa. Do Brasil inteiro parabéns Aí fui convidada, fui pro Rio de Janeiro Teve todo um evento lá no Museu do, do Amanhã Pediu um aumento
0: pra aquele teu chefe Não era mais meu chefe <risos> um...
2: Não era mais meu <risos> chefe é, Não é. era mais meu chefe Toma e desde então, aí eu comecei a me envolver com a Sou Segura. Aí a Simone me fez o convite para ser colunista. Só, só uma
0: questão. Essa situação ah. foi logo... Faz tempo, assim? Faz tempo, faz assim? tempo ah, bastante tá, tempo. Tá, tá.
2: Bastante, não foi assim, há tá, 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 bom, Faz tá alguns bom. anos uhum. já. Tá
0: bom.
2: E foi quando eu, eu me envolvi tanto, no entanto que hoje, né, eu me tornei colunista, assumi a coluna Fala Mulher. E aí comecei a trazer um monte de mulheres né, junto com toda a diretoria para escrever para coluna, para ganhar visibilidade, para ter notoriedade, para as pessoas olharem também que existe tênis, é, parte técnica dessas mulheres, não somente falando de empoderamento feminino, mas também que tem conhecimento, muito conhecimento por trás. Uhum. E a partir daí, aí veio o convite para eu ser conselheira e ah, nos últimos anos para fazer parte da diretoria. Inclusive as meninas sempre falam, né? a mulherada sempre fala assim que eu fui uma das que mais me empoderei da causa Legal. Né? no sentido pessoal uhum. né no sentido assim isso aqui dá certo e aí quando quando eh, eu comecei a fazer parte né aí eu fui entender o que que é equidade equidade nada mais é do que mesmos direitos mesmos deveres e mesmas obrigações independente do seu gênero olhar a pessoa pela capacidade pela entrega que ela faz, independente é, do gênero, uhum. independente das suas crenças, independente de quem é. E por conta disso, eu vi a possibilidade de ter passado tantas histórias que eu poderia contar para vocês do passado. Uhum. Eu falei, eu posso ajudar outras pessoas, eu posso levantar outras mulheres. E a Sou Segura ela tem todo um trabalho né, de mentoria. Tem a coluna Fala Mulher, que a gente dá visibilidade para as mulheres, de networking. E, como eu já citei, de conscientizar e mostrar que a forma que as pessoas pensavam não está correta. Porra,
0: claro né? que não. Vamos né? tirar a normalização de certas é, coisas, né?
2: Não, não normaliza isso. Vamos trazer para a realidade, né? E a partir daí foi feito todo tem todo um trabalho tem toda uma equipe envolvida né tem outras mulheres incríveis que fazem parte a gente vai aprendendo uma com as outras a gente vai se apoiando e trazendo a gente tem inclusive um, um comitê chamado juntos por elas que meu CEO faz parte
0: ó oh, que legal, legal. tem um
2: puto orgulho né dele dele estar tá junto e ele super apoia de forma incondicional né de forma incondicional Estou uh, muito feliz hoje porque eu trabalho numa empresa que não olha esse tipo de diferença. Então está sempre apoiando, sempre é, quebrando esses paradigmas que foram criados lá no passado para que a gente possa trazer uma realidade para o mercado e sem brigar com ninguém. É falar assim, Rafael, vamos mudar? Não, não, não cabe mais isso. É vamos, isso. A forma correta é essa hoje. Né? Vocês viram o, o Summit que nós tivemos agora recentemente
0: o summit sou segura que foi Explica um pouco como foi o que que o que qual era o objetivo do summit ah,
2: nós, nós temos cinco anos né de de sou segura de, mudamos a marca de Ames para para sou segura e durante todo o ano a gente tem várias entregas que a gente que nós fazemos então nós temos a coluna temos o nós também temos o nosso podcast temos a nossa TV Sul Segura então a gente faz várias entrevistas com personalidades do mercado e dá oportunidades independente de carro para cargo né para várias mulheres que buscam esse empoderamento as pessoas têm um conceito muito errado da palavra empoderamento porque a palavra empoderamento ela significa é você dar poder para alguém de um direito adquirido tá tá então eu tenho o direito de ir e vir uhum. então é, quando essa pessoa perde o poder, é porque alguém foi lá e tirou então a mesma coisa acontece dentro do mercado de trabalho então uhum. se eu estou dentro do, de uma empresa e alguém tira a oportunidade de eu crescer por ser mulher, algo está errado então alguém está tirando um direito que eu também tenho independente de quem eu seja uhum. né? e a partir daí a gente vem fazendo todo um trabalho, então todo ano tem um grande evento, a gente teve período de pandemia a gente fez o summit né, no período de pandemia, foi todo online. E aí esse ano nós o tivemos né, a, o privilégio. É, foi um momento incrível, né? porque nós fizemos exatamente no dia 7 e 8 de março, que é o Dia Internacional Isso. da Mulher. Uhum. Tivemos uma presença de, entre os dois dias, de mais, aproximadamente 800 mulheres presenciais. Nossa! 500 online. Foi um número grande, né? Muito grande, Ux,
0: maior muito que grande. Não eventos. foi divulgado,
2: vocês estão sabendo em primeira mão. <risos> A gente Ux. vai divulgar os números do, do Summit. Tivemos 19 painéis, 19, falando de carreira, empoderamento, longevidade, saúde. É, trouxemos, inclusive, o comitê... É, de diversidade, de juntos por elas para também palestrar e ali fazer um compromisso público de, de apoio à, à equidade dentro das suas empresas, de não ter diferenciação. Então, o summit é, com o tema A Voz Que Ecoa, é porque antigamente a, a nossa voz ela foi silenciada muitas vezes. Sim. Muitas vezes. E o que é, a gente sempre lutou no passado para votar, né, para tá,
1: ter a mulher teve que lutar por muita coisa, né? Pra... Até os
2: anos 80 a é. mulher não era emancipada precisava de autorização do marido, ainda, né? Então, é
1: imaginar isso.
2: E hoje a nossa, a nossa luta é para que a nossa voz ela tenha peso de verdade, para que ela seja ouvida, porque a gente conseguiu muita coisa, né? Tem muita mulher que fez história as nossas Perfeito. mães, né? Eu vejo a minha mãe, eu, sou, eu digo que eu sou filha do sertão. A minha mãe veio do nordeste brasileiro. E a minha mãe só tem a quarta série. Minha mãe com a quarta série, a gente, meu pai foi transferido para Manaus por conta de um curso técnico que ele tinha para trabalhar numa fábrica. Minha mãe com a quarta série vai lá bate na porta de uma escola que era a melhor escola de Manaus, uma escola que era tipo quase um, um semi internato, para pedir bolsa para as três filhas. Porque ela sabia que a educação era o futuro para as três. E aí você fala assim, a força dessa mulher, imagina se ela tivesse tido oportunidade, né, porque ela não teve, por causa da realidade que ela veio lá da, da divisa da Paraíba com Pernambuco e conseguiu fazer com que a gente seguisse uma estrutura é, educacional e acadêmica de forma excelente. Quantas outras mulheres, né? eu, eu, imagina, a família tradicional, pernambucana, lá atrás, muito humilde, muito simples, e você vê toda essa transformação que teve, é, e quem, quem nos conhece vê na nossa família. E quanto que a gente pode fazer hoje com conhecimento? Então, o que, que a gente percebe com tudo isso, né? como sou segura? Que a gente pode conscientizar, educar, reeducar e mudar. Dá para fazer, não é mimimi, gente. E você é vem
0: percebendo uma evolução no mercado em relação a isso?
2: Gigante, Rafael. Uh, e que é legal, né? É muito bacana as empresas uhum. começarem a, a implantar comitês de diversidade, equidade e inclusão. Uhum. a Seguir, inclusive, uma cartilha que nós entregamos de forma gratuita legal. sobre como você implantar um comitê dentro da sua empresa. As empresas preocupadas com isso, fazendo palestras, é, fazendo com uh, mudando as contratações, legal. dando oportunidades para as pessoas. Então houve um movimento muito grande, Então vocês para dar palestra chama, também. Legal. A gente tem todo um trabalho que a gente faz voluntário é, o ano inteiro. Inclusive no último estudo que teve da escola da N.S. ela fala que uma das ações do mercado em prol da diversidade de tudo que está acontecendo, um braço forte foi da, da Segura.
1: Olha. Que ótimo.
2: É, é um trabalho árduo no sentido, né? Todas nós somos voluntárias, a gente faz pela Nossa, causa você vê pelos mesmo. vê os nomes que estão
0: lá também. Exatamente. Né, todas.
2: Né, assim. É, tá? A Camila, a Paula, eu, a Solange, a, a Visane, todas as conselheiras, né? A Priscila Russo. Ah, e tantas outras que estão a aguardar então a gente tem ali um, um, várias mulheres com histórias fortes que uhum. querem ajudar outras mulheres
0: isso aí é, isso.
2: Isso ah, é muito
1: bacana que bom, que bom. E, e assim Simone, você acha que pela, na, na visão de vocês hoje atualmente 23, 24 ainda está muito desbalanceado tem muito espaço ainda as pessoas já estão tão fomentando muito mais agora eu acredito que as empresas elas
2: já tomaram uma consciência importante. Então, muitas empresas, tanto corretoras quanto seguradores, já mudaram seus cenários internos. Já vem fazendo um trabalho de alguns anos e a gente já vê resultados atuais, né? ah, de forma muito diferente. Ah, ainda há um caminho a, a, a seguir. Né? É, ainda eu uma
1: polêmica, eu vejo a escalada muito presidente mulher do mercado. <risos> temos temos temos
2: Mas... temos a Cris, né é. temos outras também de a outras a seguradoras é uma exatamente a axa é a, a... É, ela mesma a gente tem a, a gente percebe assim nós saímos de um cenário tímido e estamos. E, e subimos bastante. Subir alguns degraus. Mas ainda ali. tem uma escalada grande pela sim, frente. Sim. Tá? Então Boa. não dá. A, a, a gente, nós falamos entre, entre nós, né, que nós plantamos a semente. Uhum. E essa nova geração que tá vindo vai colher muitos frutos, vai dar continuidade a todo o trabalho que a gente vem plantando no mercado de seguros.
1: Boa.
2: Né? Mas Boa. alguém precisava começar.
1: Com certeza. Esse né? é Esse Isso que é
2: importante. É. Isso. Né? E, o ide... e o legal é assim, que a gente tem boas notícias, né? mulheres sendo promovidas, indo para cargos-se-levos. É claro que ainda não está 50%, 50%. Né? A gente está com 30%, 70% em cargos-se-levos.
0: Entendi, entendi.
2: Então, a gente está buscando aí um equilíbrio e nós continuamos cobrando isso da sociedade, das pessoas... Vamos chegar
0: pode... lá. Deixa eu te fazer uma pergunta oh. aí. Desculpa a minha ignorância até. Diga Mas você comentou muito assim, ah, fazer o trabalho né, nas mulheres e tal, dar voz para as mulheres e tal. Quanto que isso também, é, o trabalho não tem que ser geral, sabe? De, de mudar a minha cabeça, a cabeça do Rodrigo nesse sentido. Até de, enfim, entendimento. Às vezes ah, os RHs da empresa, etc. Quanto que tem que ser... É, Empoderar, empoderar não é bem a palavra que você é falou empoderamento, é, é.
2: empoderamento é, 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 é você empoderar a, a mulher uhum. eu diria que é, com esse comitê que a gente tem Juntos por Elas, que é formado por CEOs CIO, e Líderes Homens Tá bom. Eles têm um trabalho que é feito, né eles, uh, nós participamos praticamente como ouvintes, né? a Visani faz todo o direcionamento, mas eles trazem, trazem insights uhum. de como uh, está a, o seu pensamento, a estratégia refer, referente ao mercado e como eles podem ajudar a mudar. Nesse, senti nesse entendi, sentido. Entendi. E isso acaba refletindo dentro das empresas que cada um representa. Isso acaba refletindo de uma forma geral no mercado. E hoje... É os próprios homens, né, como eu tava falando pra vocês, a gente tá trazendo muitos homens pro diálogo uhum. né, então e a gente quer... como é que tá quer... sendo
0: isso? Os homens tão... Será que eu vou, vou me expor, não vou? Como é que tá isso? Ah, nada. É um tema
2: que tem que ser falado Eu tem também ser falado. acho, mas tem os, tem os medos próprios né, de,
0: de cada indivíduo Não, de entender, indivíduo.
2: né, tipo, peraí, deixa eu entender Deixa isso, eu parar é. pra entender, quebrar é. um pouquinho o preconceito né, isso, isso, isso quebrar, cara, Peraí, ah, tem alguma coisa errada aqui. Uh -huh. de, de, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso é, é, me comportar uh -huh. né, a partir desse momento? É, ter cuidado né, daquelas falas que fazem parte é, do nosso discurso. Segurar um pouquinho, não falar mais. É, algumas coisas que você estava acostumada e achava que estava tudo bem né? uhum. incluir as mulheres em todos os trabalhos e não tô falando só de mulheres eu tô falando de todas né é, de, 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 de todo, to, todos os gêneros uh, enfim é isso. Show,
1: show. <risos> o, 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 e assim, e, e dentro do mercado uh, segurador, nosso mercado, uh -huh. as pessoas têm aderido muito, igual você falou. A, a maioria está aderindo ao Soul Segura, palestrantes e tal, participando. Sim. Ou ainda falta muita, dentro do nosso mercado, muita gente.
2: Olha, né? o Summit, eu acho que foi a maior prova de oh, como é, Não, o os mercado. Os homens
1: presidentes Não, presentes, presentes, presentes lá, é.
2: presentes lá. Né? Legal. então a gente tem apoio de seguradoras não somente, não falando não só como institucional, mas das pessoas como causa própria uhum. né? eu falo, eu preciso ajudar a, meus, a educar meu filho, a minha filha o que, que eu quero o futuro desse mundo qual o legado que eu vou deixar eu vou deixar que isso continue acontecendo eu vou deixar que a mulher seja subjugada, eu vou ajudar essa mulher e, e apoiar, né? Porque um, tem, tem uma palavra que eu fiz até um artigo recentemente para a revista Insurance Corp, falando sobre a voz das mulheres na tomada de decisões, né? E muita gente fala sobre meritocracia. Uhum. Ah, mas é, tem que ser por mérito, não tem nada a ver com gênero. Mas a meritocracia, muitas vezes, ela é míope. Porque... Se eu sou aquele que só apoia o meu similar, como tem um estudo da ONU Mulheres, que fala que os homens promovem seus similares, né? É, se eu apoio só os meus similares, então onde é que tem a meritocracia aí se eu não estou fazendo o mesmo pela mulher? Uhum. E ela vai ter que... Sabe aquelas fotos que a gente vê na internet, né? A mulher na, na escada lá embaixo e o outro na escada rolante? Então, por isso que, mesmo os deveres, mesmas obrigações e mesmo os méritos, mesmos privilégios. Então, eu não posso apoiar aqui e não apoiar aqui e depois dizer que esse aqui teve mérito.
0: É, isso tá dentro nenhum. daquele viés inconsciente que você fala? Ou não, é bem consciente é, isso aí mesmo.
2: Não, isso aí é, 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 já virou tá bem, algo antigo. É.
0: Enraizado ali.
2: Enraizado. Né? Por isso que
0: tem que ser. Né? bem
1: egocêntrico,
2: porque, <risos> Né? Como é que você muda a chavinha? Como é que você muda a chavinha? É, é, que é que
1: esse trabalho, é esse fez, trabalho né? de conscientização. Entendi.
2: Então, é, é, não é para brigar com ninguém. Fala assim, gente, vamos vamo entender. Vamos entender a luz no assunto, né? É, vamos a colocar luz a luz nisso aqui, que não cabe mais. E quantas mulheres maravilhosas a gente tem no mercado de seguros? Fernanda. Quantas mulheres com autoconhecimento, empoderadas, que podem contribuir de uma forma extraordinária para o
1: mercado, perfeito. pode trazer e inovação. São, é, e são ignorados por. Pelo simples fatos, de de ser... é
2: exatamente, Foda, né? E que muitas é. vezes, por causa dessa cultura, né, esse tradicionalismo do passado, elas até o que a gente chama de síndrome da impostora, né? bocó etan... é tá, A palavra não está certa? Não está certo, boicotam. boicotar, é... é, não, não, não querem se expor por medo, né? Às vezes é. não querem participar de, de algo que que vai ter muita visibilidade porque acha que não é capaz porque isso já foi lá ali, trás, lá atrás, né? ensinado e virou algo cultural. E a gente tem que quebrar isso. É. E a gente só vai quebrar isso com a ajuda de vocês, com a ajuda das mulheres e com a ajuda de todo mundo.
0: Pô, Simone, eu só tenho duas coisas para te dizer. Primeiro, muito obrigado por estar aqui.
1: Isso. E é, segundo, por... parabéns.
0: Parabéns pelo seu, pela sua paixão, né? Tanto por estudar, que eu acho que isso... É um hábito que o ser humano tá perdendo, né? É, ao longo do mas tempo.
2: estudar me transformou.
0: É. Eu, não,
2: eu não tenho mais a mesma cabeça que eu tinha de um ano atrás, né? Olha que coisa interessante. É isso
0: aí. Né? É isso aí. A,
2: a cabeça vai explodindo de
1: ideias.
0: A sua paixão pelo seu trabalho, porque acho que de, de tudo que a gente falou aqui né, do seguro e você tal... Você vê do, no, pro...
1: no, nos olhos... A forma como que é. fala
0: e tal. E pelo projeto, que você vê que também é outra coisa que você falou com, com gás ali, sabe? Com Bacana. Parabéns e muito Eu que agradeço.
2: Obrigado. Agradeço o carinho de vocês, o convite. Um prazer estar aqui. É, parabéns por essa iniciativa. Achei fantástico. Fantástico, você vou ser uma grande divulgadora, contem e comigo. ajuda
1: aí! <risos> ajuda? ajuda. Vamos, vamos divulgar esse vídeo, que é importantíssimo esse vamos, vídeo aqui com esse bate vamos, né? vamos sim.
2: E é. o que, é, dizer para vocês que essa inovação, né, do Insurcast
1: vai longe. Oh, obrigado. obrigado. Vai longe, Tomara. sério
2: mesmo, sério mesmo. Oh, A sinceridade, oh. o brilho no olhar de vocês é fantástico.
1: Boa, obrigado. E é você é que... ajuda a gente a manter esse projeto, <risos> viu, que tá nos assistindo, né? É isso mesmo. Simone, sensacional. Eu reforço o que o Rafa falou. A gente percebeu nesse bate-papo, assim. Eu fiquei até hoje, hoje prestando mais atenção. Tá uma vibrada aqui? É, né? Vamos porque dizer assim a cola. Isso assim, é comercial, né, seu? Também. Não, porque, porque, Também. Eu, porque, assim, eu, eu percebi o quanto esse tema é, é relevante para os dias de hoje e o quanto, de fato. Não, porque não é porque claro, o que ela falou. Eu também passei por toda essa fase desde... A gente foi... Fomos evoluindo, né? Claro. Você vê como que as coisas têm tem que ser mudadas. Porque não dá pra ser. Não existe mais aquilo, entendeu? Não tem. Não. Nunca deveria ter existido. E, é, e são exemplos, né? Ou já pra quem... Porque, porque toda... é bizarro, cara. Hoje em dia, você ter alguma situação parecida com os exemplos que foram é. dados, né? Mas, enfim.
2: É que, eu, é que hoje ninguém se atreve, né? Comigo, não. não, mas, mas, não mas, com mas, ninguém, mas eu tô né? falando é. no sentido, assim... é. é... Ah, acontece muito ainda Muito é, é ainda foda isso, E eu, né? eu falo para Todas as mulheres que estão Nos ouvindo é, Me procurem, eu quero ajudar A gente quer ajudar A gente quer transformar E não é ideologia, é algo sério Real, é algo que a gente Pode transformar Você pode, o Rafa pode né? Dentro de casa, fora de casa Se você não começar isso no teu seio familiar né? Você também não vai levar para fora a mãe não falava né? para gente gente, né? uhum. como é que é? Eu esqueci o ditado, mas era algo que falava sobre isso. Você
0: faz dentro de casa e vai fazer ah. fora. Vai fazer fora também. É. Minha mãe então... falou isso para. Como que você começa... fechada? que você faz aqui, você vai fazer fora Exatamente. também. mas por aí vai. É
2: Exatamente. É né? A gente teve é, só para encerrar um testemunho no summit de uma é, vice-presidente de uma empresa que não é do mercado de seguros, que ela passou por uma situação uma vez. Que na hora da definição de bônus, é, precisavam reduzir o bônus, né? Uhum. Pra poder, resultado financeiro do ano. E ela foi a única que levantou a mão e falou, tudo bem, eu reduzo o meu.
1: Oi? Os barmanjos tudo... Oi? É, foda.
2: Não pode acontecer, né? Mas enfim, gente, conto com vocês na causa também. Com certeza. Estão super pode convidados.
1: Contar. Pode contar. Com tá? com a gente. No próximo
2: summit, inclusive. Acho boa, que legal. a gente pode levar vocês, né? Pra vai. falar do Insocache. Legal, Bora. vai ser uma né? boa vai E sejam parceiros boa. da causa da sua segura. Com Não.
1: certeza, com certeza. Tá sempre vamos, as portas vamos... abertas pra todo mundo lá. É verdade, é verdade. Inclusive, a gente podia pensar nos posts aí e tal. Vai ser bem legal. Legal, Boa. Gente. Simone, brigadão. Obrigada, viu? É... Recados finais. Pessoal, Insurecast, projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que, eventualmente, já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera. E não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo. Simone, foi um papo, de papo sensacional. Mandem para mais gente, para isso chegar a mais pessoas. É isso aí, galera. Tamo combinado. Muito obrigado, Simone. Valeu, Simone. Valeu, tamo junto. Grande abraço. Beijo. E até a próxima. Valeu.